0: Leitura do conto Sherlock Holmes à beira da morte A senhora Hudson, proprietária do apartamento de Sherlock Holmes, era uma sofredora, não só porque o apartamento do primeiro andar era invadido por levas de indivíduos estranhos e quase sempre indesejáveis. A qualquer hora do dia ou da noite, mas também porque a estricidade e a vida irregular daquele inquilino tão diferente punham à prova a sua paciência o incrível desleixo de Holmes, seu hábito de tocar música nas horas mais absurdas o fato de que às vezes treinava tiro dentro de casa suas experiências científicas esquisitas, algumas mais cheirosas e a a atmosfera de violência e perigo à sua volta fazia dele O pior inquilino de Londres. Por outro lado, era extremamente generoso quanto ao aluguel. Não tenho a menor dúvida de que o dinheiro que ele pagava pelos seus aposentos durante os anos em que eu morei lá teria sido suficiente para comprar a casa toda. Leitura por parágrafo por Davi Branco.
1: A proprietária tinha profundo respeito por Holmes, e nunca ousava interferir em nada. Por mais intusi- inusitado que achasse o seu comportamento, e mais do que isso, a senhora Hudson gostava do seu inquilino, pois era extremamente gentil e cortês no, ta- no trato com mulheres. Ele não apreciava nem confiava no gênero feminino, mas era sempre uma d- um adversário cava... Cava... Cava leiresco. Um dia, na época que eu tinha dois anos de casado, a senhora Hudson veio até minha casa. Sabendo de autêntica estima que ela sentia por Holmes, ouvi com toda atenção a história que me contou sobre a terrível situação a que estava reduzido o meu pobre amigo. O senhor Holmes está morrendo, Dr. Watson, disse ela. Faz três dias que ele está muito mal, e duvido que passe de hoje. O pior é que ele não me deixa chamar um médico, Hoje cedo, quando vi o rosto dele, só pele e osso, me olhando com os olhos esbugalhados, deu, deu, não deu mais para aguentar, com ou sem a sua permissão, senhor, senhor Holmes, eu vou chamar um médico agora mesmo, falei, então chame o Watson, disse ele, doutor, se eu fosse o senhor, não demoraria nenhuma hora para ir até lá, senão pode não me encontrar com vida. Fiquei horrorizado, pois não sabia de nada sobre a doença de Holmes. Nem preciso dizer que peguei imediatamente o casaco e o chapéu para ir vê-lo. No coche, enquanto íamos até sua casa, pedi pedi que ela me desse mais detalhes. Não sei de muita coisa, Sr. Watson. Ele estava trabalhando num caso em Rotary, num berro perto do rio, e voltou de lá com essa doença. Está de cama desde quarta-feira, sem levantar. Nesses três dias, não comeu nem bebeu nada. Meu Deus, mas por que a senhora não chamou um médico? Ele não deixa, o senhor sabe como é difícil. Não tive coragem de desobedecer, mas ele está nas últimas. O senhor mesmo vai ver, assim que puser os olhos nele. Esqueci. Leitura feita por Giovanni Bravo.
2: Era mesmo um espetáculo, lamentável, na luz fraca daquele dia de novembro. Em meio a nove- nevoeiro, o quarto de Holmes era um lugar sombrio, mas foi seu rosto esquelet- esqu- esqueletico olhando para mim que fez meu coração estremecer. O- Os olhos estavam brilhantes de febre, as maçãs dos rostos avermelhadas, e nos lábios havia umas crostas escuras, as mãos magras sob... A colcha a coxa tremia sem parar. A voz estava rouca e irregular. Holmes estava deitado sem se mover quando entrei no quarto, mas percebi pelo brilho dos seus olhos que tinha me reconhecido. Bem, Watson, parece que estamos passando uns maus bocados, disse ele com a voz fraca, mas um pouco de seu jeito de displi- Displíncipe de sempre. Meu amigo, exclamei chegando mais perto. Afaste-se, fiquem longe de mim. Disse ele com aquela, aquele tom imperio, imperioso que eu sempre reconhecia em momentos de crise. Se você chegar mais perto, Watson, vou ter que mandar você embora. Mas por quê? Porque é assim que eu quero. Isso não basta? Sim, a senhora... What... What... Estava certa. Holmes estava mais prepotente do que nunca, mas seu estado era de dar pena. Eu só queria ajudar, expliquei. Exatamente. É a melhor forma de ajudar e fazer o que estou lhe dizendo. Está bem, Holmes. Ele perdeu um pouco o jeito severo. Você não está zangado? Perguntou respirando com dificuldade. Coitado. Como que que eu podia ficar zangado vendo meu amigo naquele estado? Bem na minha frente. E para o seu próprio bem, Watson, disse ele baixinho para o meu bem. Leitura, parágrafo, T. Gomes.
3: Eu sei qual é o meu problema. É uma doença que ataca os trabalhadores braçais em Sumatra, algo que os holandeses conhecem melhor do que nós. Embora até hoje não tenham lhe dado muita importância, só uma coisa é certa. A morte é inevitável e a doença é é terrivelmente contagiosa. Holmes disse isso com uma energia febre, fazendo gestos para me afastar com as mãos ossudas tremendo e movimentos bruscos. É transmitida por contato físico. Watson, apenas pelo toque é só, não Chegar perto de mim Está tudo bem Deus do céu, Holmes Você acha que eu ia me importar com isso Por um segundo sequer? Nem que fosse com um estranho Você acha que isso ia me impedir De fazer minha obrigação Ainda mais com um amigo de tantos anos Mais uma vez fui em direção a ele Mas Holmes me fez parar Lançando um olhar de fúria Se você ficar quieto aí n- Nós podemos conversar Caso contrário, saí imediatamente. Meu respeito pelas extraordinárias qualidades de Holmes é tão grande que sempre atendia a tudo o que ele disse, mesmo quando não entendia o porquê. Mas naquele momento, todo o meu instinto profissional entrou em ação. Em qualquer outra situação, ele podia dar as ordens, mas num quarto de doente, eu é é que estava no comando. Holmes, disse eu, você não... Está no seu estado normal. Uma pessoa doente é como uma criança. É assim que vou tratar você. Quer você goste ou não. Vou examinar seus sintomas e tratar essa doença. Ele me olhou é cheio de raiva.
4: Leitura feita por João Pedro Ross. Já, já que sou obrigado a receber um, mé- um médico, eu queria... Ou não que seja pelo menos alguém em quem confio, disse ele. Então quer dizer que você não confia em mim? Na na sua amizade, certamente que sim. Mas as coisas são o que são. Watson, afinal você é apenas um clínico geral com uma experiência muito restrita e qualificações medicinais. Oh, Chris. Sinto muito ter que dizer isso, mas você não me deixa outra saída. Fiquei profundamente magoado. Essas palavras são dignas de você, Holmes. Isso só deixa claro o estado de nervos em que está. Entretanto, se você não confia em mim, não posso forçá-lo a aceitar meus pretismos. Deixe que eu chame o Sir Jasper Mick ou Penrose Fisher ou algum outro dos melhores médicos de Londres, mas você tem que ver um médico e ponto final. Você acha que eu vou ficar parado aqui vendo vo- você morrer sem fazer nada e sem trazer alguém para ajudá-lo? Está roda- mente enganado. Você tem boas intenções, Watson, disse o doente, numa voz que parecia um gemido rouco. Será que preciso provocar uma igno- ignorância por A mais B? O que você sabe? diga Diga lá sobre a febre Tapanuli. O que você sabe sobre a peste negra de Formosa? Nunca ouvi falar em nenhuma das duas. No oriente existe muitos tipos de doença. Watson, muitas possibilidades patológicas estranhas. Holmes ia parando depois de cada frase para juntar poucas forças que lhe restavam. Aprendi muito, muito nas minhas últimas pesquisas quanto os aspectos médicos criminal foi durante essas pesquisas que contraí essa doença. Não há nada que você possa fazer. É possível, é possível, mas fiquei sabendo que o doutor Einstein A maior maior autoridade mundial em em doenças tropicais está aqui em Londres. Não adianta protestar, Holmes, vou buscá-lo agora. E decido me virar, virei para para sair. Leitura feita por Beatriz Alvarez continua.